0: 一块没有做好使用目的的强拆，在高阶公务员为保全退休金的思维下硬干，如今仍是草原一块。恭喜四楼的天堂谢盈萱金钟封后，也谢谢谢欣怡导演的细腻用情。或许当年的华光居民与生源者朋友，也真的很想说声爸。哇哇
1: 欢迎回到天下第一台。天下第一台为您介绍各种世界上第一，特别是台湾的第一。那今天要来介绍什么第一呢？今天的主题是《EP 五十台剧大爆发》，金钟五期大改革创下多个第一，勇夺男主角的陈雅兰，共估最多次的杨锦华，入围最多次的谢琼轩。看 OTT 平台加入后，台湾演艺圈的新发展，展展展展。展展好的，那每集的一开始都要回复听众的留言呐、啊，在这里要提醒大家，请大家多多到 Apple Podcasts 给我五星评价，顺便留言哦。那没有 Apple Podcasts 的朋友，也欢迎到 Mixer Buzz 上面也可以评分，也可以留言，欢迎大家多多使用啊。那今天要来回复的留言呢，是宁可当吃货他们的主持人哦梅克宁的留言哦。他说：“话说，铺大可以来一集聊第一次以生理女性拿最佳男主角的陈雅兰吗？”哈、哦，当时我回复他的是，可能没办法直接来一集啊，但是会在某一集的开头来闲聊。但是呢，随着稿越写越多，哈哈，今天我们就来聊一整集的五十七届金钟奖。在正式开始之前。我要先来讲一个震惊我非常久的一个新闻哦，很新的新闻哦。十月二十七号，联合报报道，史上最短任期，国民党王明立、时代力量唐盛杰、曾博瑜将递补新北议员。这有多震惊呢？震惊到其实唐盛杰跟曾博瑜早就不是时代力量的党员了，但是他们二零一八年参选的市议员选举。现在在二零二二年这一届任期都即将结束的前一个多月，突然被通知即将递补议员哦。<笑>那我跟曾博宇有认识哦。那跟他相识当然是因为绿党，因为二零一六年曾博宇就在新店以绿党社会民主党联盟来竞选立委哦。那当时他主要的党籍是绿党。那他在竞选期间啊、呃，我也常常去帮忙哦。那即使后来他加入时代力量选议员，那在他的选前之夜，他搞了一个活动哦，他找了二十多个有能力在街上接奖的朋友，呃，分布在新店的各个地方，就在选前之夜的晚上帮他接奖，就是有二十多个曾博宇的分身帮他一起行动就对了。那那一次我也有参加其中，我也是其中一个主讲者，在接奖的影片我还有放上布谷鸟的 Facebook。大家回头找还找得到
2: 。助选接奖，连结放资讯栏哟
1: 。那曾博瑜真的非常的优秀，他在三一八太阳花运动的时候就是领袖之一。那一路以来，我都看着他。虽然说他年纪比我轻很多，但是他展现出来的政治能力是比我高的高的高的多。那虽然这一届他没有参选，他继续用另外一种方式来帮助台湾的民主。不过，我们依然期待有朝一日啊，曾博宇可以进入议会来帮我们发声哦。好，那为什么刚刚说的王立明、唐盛杰、曾博宇可以递补新北市议员呢？那是因为十八年前的台北县议会爆出卖预算回扣案哦，总共有十一名当时的议员涉入其中。包含现任的民进党议员高敏慧、民进党议员何淑峰和无党团结联盟的议员金钟玉。那相信大家应该很好奇，他们到底是怎么做到这个卖预算回扣案哦？那这就要讲到一个很奇葩的制度啊，这个制度叫议员补助款啊，希望我念得有够清楚哦。议员补助款，或叫议员配合款，那各。地方政府它的议员配合款的额度不太一样、哦、不过新北市是最高、哦、每个议员每年的议员配合款额度是一千两百万，桃园市是一千万，云林县八百万等等、哦、那这议员配合款原本、哦、我们先不要预设立场，假设它是好意，它的设计是为了因应各地方紧急需要而设立的配合款、哦因为议员他们可能比较知道啊，偏远的地方有一些排水沟没盖好哦、啊，要赶快盖起来，不然生命安全会有疑虑；或者是道路不够平哦、啊，赶快铺平，这样大家才不会跌倒，车子才不会出车祸。那基本上啊、呃，我相信大部分的政府应该是实报实销了，就是好，今天议员可以波动这个预算，只要实报实销。但是，就算是实报实销，你要从中动手脚，还是一件很简单的事情啊。例如，这一次的卖预算回扣案，就是呃，民间社团他可能向市议员递交企划书，说我要办一个怎样的活动，需要多少的经费。那这些所需的经费都是有经过。呃，厂商报价的哦，然后他们就去找熟识的厂商，可能报个总共五百万，然后再把这个计划书提交给议员，然后请议员去申请这个议员补助款来补助这个计划，来补助这样的活动。听起来好像很合理，但是社团、厂商跟议员基本上都是串通好的，这个活动可能一百万就可以办好，但是这个厂商福报金额把它报成五百万。然后这五百万的金额就报到议员那边，议员去申请，议员配合管下来五百万，全部给这个社团，拿这个社团再拿去给厂商，哦，那从中是不是就有四百万的获利？那这四百万的获利就说好了，有可能三成回报给议员本身，这样子议员一个转手就获利了多少呢？从这个案件哦，单纯有被揭露出来，并且经过多次上诉，最后最高法院判决的这个案件呢，民进党的高敏慧就获利了七百五十四万。那一些比较夸张的，吴天麟拿了四百零五万，王宝钗拿了一百三十二万。那刚刚有提到的何淑芳八十一万，金钟玉二十七万。各位啊，这些白花花的银子都是你我的纳税钱啊。议员明明就自己已经有薪水了，他们还要去贪这个钱，因为这个钱金额之大、啊，所以你就知道为什么有人可以选议员，每一次一砸下去就是一两千万，因为这一两千万都回得来啊！哎、欸，新北市议员现在是每年都有一千两百万的议员配合款、啊、四年就是四千八百万。虽然在二零一九年，新北市政府已经改成议员没办法再指定。他的一元配合款要补助社团，而是只能指定补助硬体建设或设备采购。但是只要你看到，还是依然有议员是砸大钱选举的，就代表一定还有漏洞可以钻。这也是我极力的推荐大家去选那些选举起来更没什么经费的那些小党，但包含了我所属的绿党，然后还有时代力量，还有台湾激进，还有现在绿党的友党台联。还有欧巴上联盟等等等哦，除了这些党都是坚定的反对滥用这些配合款之外，这些小党本身就没花那么多钱在选举上啊，所以他就没有要回收的问题呀、啊。因为赔钱的生意不会有人做嘛。今天他当议员是在做善事吗？我们都希望为台湾服务，都希望为台湾多做一些事情。但是你知道，你花了上千万去选举，不如花了上千万去补助一个慈善团体吧。当然，议员，我们这些监督政府施政的人还是很重要。但是你今天花大钱选举，我就不得不质疑你的动机嘛。那我当然宁愿很理性的判断，我们撇开各种意识形态，我们宁愿去选择风险比较低的这些不花大钱去选举的小党嘛。当然，他也没有钱可以花了。好，那我觉得我想念一下。唐盛杰跟曾博瑜在知道这个消息之后，饱受震惊之后，在脸书上
0: 所发的文章哦。好，唐盛杰是这样说的：迟来的正义，昨天在上班中突然收到通知，因为何淑峰等三位新北市议员的犯罪定谳，我即将地补就任新北市议员。接着，祝贺、关心、祝福等等不同的内容讯息开始涌入。由于实在来得太突然，心情只能用五味杂陈来形容，一时之间还不知道怎么反应。当下真的觉得是在跟我开玩笑吗？但经过多方确认及新闻开始报道后，等我下班后才渐渐静下来，慢慢接受这个讯息的真实性。其实我的心情真的是五味杂陈，除了惊讶之外，更多的是不解。即凸显这样的制度，更是让人匪夷所思、荒唐。一个贪污案必须要经过十八年后才会定谳，这过程中所耗费的司法社会资源非常的不值。在二零一八年决定参选之前，已投入于体育改革；在决定参选后，也跟当时几位一起参选的时代力量伙伴一样，期待议会可以更透明。当时提出的政见中，也一再强调让地方政治能够公开透明，让阳光可以照进新北市议会，不让那些贪污官司的民意代表继续霸占席次。这次的判刑定谳，虽说是迟来的正义，却也期盼透过这样的司法判决，告诉那些目前仍身系贪污官司的民意代表们，不要心存侥幸。即使任期只剩不到两个月，但近代选委会和新北市议会正式通知后，仍会尽全力履行议员该有的职责，不负大家所托。再次感谢二零一八年支持我的所有朋友们。最后。我也要再次提醒所有新北市的朋友，像这样涉及诈领助理费和收贿的议员，议会中其实还有更多，甚至这次还持续参选。我们可以选择加速改变，让我们的地方政治能够更公开透明。十一月二十六号，请大家务必要出门投票，用我们手中的选票加速民主深化，让台湾继续民主自由。谢谢大家。好，接下来是曾博宇的贴文。大家晚安，我是博瑜。好久没用粉砖的身份跟大家聊聊天。今天下午开始收到了雪片般的讯息，告诉我我即将要递补新北市议员了。老实说，我现在的心里只能用百感交集来形容。新店区的老议员金中玉议员以及其他十名议员，于2000年到2004年担任台北县议员期间，将议员补助费卖给。举办活动与采购设备的业者用人头诈领补助款，历经将近二十年的诉讼，在今天终于有罪判刑定谳。这个案子并不是第一天发生，然而金钟玉议员却仍然稳坐议员的宝座将近二十年的时间。我记得二零一八年时，我的选举主轴之一就是让阳光照进议会，而时至今日，阳光迟来了，正义也迟来了，但终将到来。从二零一五年开始，我在新店深蹲超过一千多天的日子，更创立新店第一家亲民共创的营法据点，就是老人共餐同乐的据点、啊。做出第一份的新北市议会监督报告，在二零一八年的选举中，我和我的团队提出了许多大新店地区的改革政策，包括交通改革、居住正义、长照共老、公共托育等等等。然而，很可惜的，这些政策都没办法顺利实现。我其实很想问，这四年新店人过得好吗？如果我们没办法在每一次的选举中好好把握自己手中的选票，支持真正正直、青年、有理想的候选人，那今天这样的状况恐怕只会不断的在全台巡回上演。如果不是因为那些贪污议员赢得选举，这四年，我有信心一定可以促成很多改变。可是这些都已经没办法实现了，只剩下短短不到两个月的任期。老实说，我的无力感反而比较深。我并没有参与这一次的选举，并不是因为我放弃了政治，而是我相信政治的实践并不是只有选举一条路。如果可以，我还是想和所有新北市民说：，一一二六的选举，请一定要把手中的选票投给真正干净的候选人。最后的最后，我还是想说，金钟玉议员还我被偷走的三年十个月任期啦
1: ！好的，其实很感人。也很难过。那我只能说，我希望大家多多支持我们这一些，真的是用生命在竞选，花老本来竞选，没有强大的政党奥援，单纯一腔热血，希望改变，希望为民众服务，希望打破现在的贪污政治、黑金政治。但是当时人民的选择并没有让曾博宇当选，也没有让唐盛杰当选，也没有让唐盛杰后面那一位欧巴上联盟的刘信仪当选，所以改革的脚步非常的慢。这就现在的新北市议会，这已经是接近首都的新北市议会了。如果是其他地区，刚刚说的状况来得更严重，小党的生存空间更小。所以我希望在议员的层级，大家好好的选择。请查清楚你即将要投下那一票的议员他的底细呀、啊，他有没有犯罪记录啊？他犯的是什么罪啊？看清楚啊！那最简单的方式就是你先从小党的挑起，那基本上你就比较容易挑到好的人选。那就是再次麻烦大家哦，从绿党啊、时代力量啊、台湾激进啊、台联啊、社会民主党啊等等的议员去挑。那无党籍也是一个选项，但是无党籍要看清楚，因为很大部分的无党籍不但偏国民党，而且贪污的状况可能是更严重的。那如果你是台北市民，我这边推荐的台北市议员人选包含了新松山的吴真、中山大同的林亮君、大安文山的林颖梦、士林北投的黄玉芬，那还有社会民主党的大安文山苗博雅，还有我们绿党啊。<笑>绿党的中正万华十三号李金齐律师，这些都是我实际有接触过非常优秀的议员们，那就拜托大家支持一下啦。那十月二十九号同志大游行那天啊，我也有遇到李金齐律师，那还有我们绿党的竹东镇明代表参选人林群进啊、哦。还有张志伟、哦、也是我老朋友，竹北市民代表参选人，他们两个刚好都是八号哈、哦，请大家多多注意一下。如果有住在竹东和竹北的朋友们，那当天我也有遇到林颖梦，那我知道吴贞、苗博雅、林亮君跟黄玉芬也都有去。然后绿党现任的新竹县竹东五峰的县议员于小金也有去哦，他这次是十一号。好了，唱名就唱到这边了。总之綠黨，绿党。不止台湾的绿党，全球的绿党对于 LGBTQ 的支持是不遗余力的。好，再想下去会太多，让我们赶快进入主题吧。真是太气愤了啊！呵呵<笑>好，回到今天的主题。E P 五十台剧大爆发，金钟五期大改革，创下多个第一。勇多男主角的陈亚兰，共估最多次的杨谨华，入围最多次的谢球轩。看 O T T 平台加入后，台湾演艺圈的新发展。好，五期金钟不知道大家有没有看？不好意思、哦，我这一集做的有点慢。哎，其实搞很早就开始写了啦。不过，总之在十月二十一号、二十二号这两天所举办的电视金钟奖，不知道大家有没有看？如果没看也没关系，好、哦，这一集就是要来跟大家聊聊这一次金钟奖有什么特别要值得一看的部分哦。那金钟奖啊、呃，不知道大家知不知道？其实金钟有分广播金钟跟电视金钟，广播金钟呢是在十月十五号颁发哦。那我有看到有很多 parker 也有去共享盛举啊，那我们就期待有一天啊，广、呃、播金钟的入围资格也可以包含到我们这些 parker 节目，让我们这些 parker 一起和广播人来角逐这些奖项哦，那就期待这一天的到来吧。<笑>好的，今天要讨论的是电视金钟，那这一次五期金钟奖到底有哪些改革呢？那我们先来算一下奖、哦、项的部分。五十六届的电视金钟奖总共颁发四十个奖项。那五十七届呢？哦，五十七届它分成了两大类，分别是节目类和戏剧类。节目类颁发二十一项奖项，戏剧类颁发了二十八项奖项，加起来总共四十九项，而且分成两天来举办颁奖典礼：节目类一天，戏剧类一天。那新增的九项有哪些呢？这九项里面其实有七项。跟戏剧有关，那我们来细数一下哦。其中两项是非正式的竞赛项目，它们是最具人气的戏剧节目奖和最具人气的综艺节目奖。那还有四项的新增项目是在戏剧类的，分别是造型设计奖、视觉特效奖、主题歌曲奖和配乐奖。从这边应该可以感觉到金钟奖在戏剧方面的规模的格局是在跟金马奖看齐哦。那剩下还有三项新增呢，是一分为二、哦、像是儿童少年节目奖就细分为儿童节目奖跟少年节目奖两个奖项。其实我觉得这个分类是很好、哦，因为我们都知道，身为爸妈最担心的就是小孩学坏，<笑>所以制作出最适合这个年龄层的孩童的节目就非常的重要，至少对于我们这些爸妈非常的重要。那在少子化的今天，我觉得、呃、特别重视儿童节目跟少年节目也是格外的重要，要让大家放心身、啊、<笑>好，大家加油。那接下来是灯光奖哦，灯光奖就分成戏剧类节目灯光奖跟一般节目类灯光奖。那我觉得那个戏剧类节目后面的节目有一点点多余哦，所以我之后应该就会直接略过，直接讲成戏剧类灯光奖这样子。所以美术设计奖也细分成了戏剧类美术设计奖跟一般节目美术设计奖。所以你看，专属于戏剧类的就包含了最具人气戏剧奖、造型设计、视觉特效、主题歌曲配乐、灯光、美术设计。你就知道这一届的评审，或是这一届的执行单位，或是文化部对于台湾戏剧的鼓励跟推广力道是比从前大很多、哦。那当然的，这个推广的力道是其来有致哦，因为今年的台剧的品质真的是让人非常惊艳哦，有多惊艳呢？我们就从奖项啊、哦、开始讲。相信五期金钟奖特别有干头、特别吸睛的奖项就是戏剧女主角奖哦。这边先补充一下、哦，其实戏剧它分成两大类，一大类是迷你剧集跟电视电影。那另外一边呢，就是戏剧，<笑>就是你不是迷你剧集，也不是电视电影的，就归类在戏剧。那这两大类，其实在技术的奖项，就是灯光造型、视觉特效、主题歌曲等等等，是一起评比的。只有在男女主角、男女配角、最具潜力新人，还有戏剧节目等等的奖项是分开的。好，科普完这些之后，我们马上来进入。五十七届金钟奖戏剧类女主角奖，戏剧女主角奖，它的看点在哪里呢？嘿，有一出剧有两位入围，那出剧叫做《华灯初上》，分别是 Rose 妈妈林心如跟苏妈妈杨锦华，这两位角色同时角逐最佳女主角。而有一个人呢，他分别以不同的戏入围最佳女主角。那个人叫谢盈萱，她分别以《四楼的天堂》和《淑女养成记二》入围最佳女主角。那以上三个人三出剧就占了四个名额，另一位呢是以《国际桥牌社》第二季饰演记者而入围的范成丞啊、哦。好的，那相信大家也知道了，本届五期金中最经典、最有话题性的桥段，就是颁奖人钟心凌宣布。戏剧最佳女主角奖，谢盈萱。四楼的天堂的时候，谢盈萱站起身来。可是这个时候，她可能根本没听到获奖的是四楼的天堂，或是她当下脑袋一片空白。总之，她上台之后致辞时，还以为让她得奖的是《熟女养成记二》，所以她在说她感谢编剧可以写出《熟女》这样的剧本。<笑>然后。大概是听到了提示，还是想起了什么，就喊了一声 “fuck”， 呵呵这个桥段就成为全场最高潮、哦、那这个最佳女主角呢？啊、呃，《四楼的天堂》《淑女养成记》跟《华灯初上》我都有完整看完哦。那《国际桥牌社》第二季还没看，第一季看了大概前三集吧。然后我还在看老婆有没有要跟我继续看啊、哦，如果没有，我就要自己看了、哦。好，那就以我有看的这三出来评价的话，呃，我来给一些我自己的想法。那以难度来说，《四楼的天堂》里面的张琪这个谢云轩饰演的角色，他的难度确实是比较高，因为张琪是一个职业的心理师，那所以他遇到困难的时候，遇到一些事件的时候，他会马上分裂成偏理性的心理师张琪。跟偏感性的本我张琪，那这两个理性张琪跟感性张琪还会互相对话。张琪这个角色，他的思想是比较前卫一点的。那他同时呢，可能要背负小三的骂名，同时还要被非常传统的妈妈情绪勒索。那其中最精彩的就是张琪跟妈妈的对手戏、哦，确实谢盈萱表演的表现得非常精彩。以难度来看的话，我觉得谢盈萱拿这个奖是没有问题的。当然，我也不得不说，《淑女养成记二》里面的陈嘉玲，就表演的精湛程度而言，呃，对我来说可能会更高一点。那不管怎样，总之恭喜四楼的天堂谢盈萱多得戏剧类最佳女主角。<笑>那我稍微的讲一下我认识的谢盈萱哦。呃，我老婆其实从谢盈萱是剧场女神的时期就看她的剧哦，她很喜欢谢盈萱演的《Return》哦，是台南人剧团蔡伯章导演的戏。那我自己看过谢盈萱演过的《恨嫁家族》，还有我记得这两出舞台剧，那也对谢盈萱演的角色印象非常深刻、哦，她就是最主要的女主角嘛。那我想讲的是，谢盈萱她不是横空出世哦。他是经过多年的剧场训练了、哦，所以一担任配角啊、呃、的《麻醉风暴》，他马上就入围了金钟奖。那他一担任主角的《谁先爱上他的》的这出电影，就得到了金马奖。他第一次当配角就入围，第一次当主角就得奖，这不是他的运气好，这是源自于剧场演员的扎实训练。所以我想说的是，剧场。还是一个演员非常非常重要的磨练演技的场所，所以台湾的影剧产业要好的话，也欢迎大家多多进场去看舞台剧。我也有一些朋友在剧场圈很不断的努力，那我希望大家多多鼓励他们。那讲到四楼的天堂的话，我想讲一下四楼的天堂里面的影射的事件、啊那有看过《四楼的天堂》的话，就知道它的剧情是围绕一个呃政府破迁的案子。在剧中，你可以看到那些要被破迁的人民的抗争，还有他们的无奈。那也有不是这个社区的人，但是希望保有原来这个地区的建筑特色的涂鸦小队。好，那这样的剧情是源自于哪里呢？那这个剧情的原型哦，这个事件的原型是位于中正纪念堂的东南方，当时有个华光社区哦，他在2012年有一个华光社区反破迁运动啊，这我还是看了一个我脸书好友，他有参与过这场运动，在谢盈萱得奖之后，他描述了当年他参加这个运动的过程，我才知道这件事情啊。那剧里面来声援那些被强拆的居民和学生的匿名涂鸦客，也是真有其人哦。那一位十年前来声援居民的街头涂鸦客，叫做 Candy Bird 糖果鸟。那我这个当年有去声援光华社区的脸书好友，他叫黄燕茹哦。他的脸书有蓝勾勾，我附在资讯栏哦。如果有兴趣去看他原来文章的朋友，欢迎到资讯栏连接过去哦。他当时呢就在华光社区的反破迁的现场，拆迁当天他在场，协助居民的挡拆，也有被警察压制。而当时四楼的《天堂》的导演陈欣怡也在现场。那我想要描述一下现场的经过，所以感谢黄艳茹的授权，我这边来念
0: 一下他的文章的一部分。现场爆发激烈冲突，华光社区的居民们在封锁区内大哭，自己的房屋即将被强拆。跪谢学生们前来声援，但又万分内疚与自责，大吼：“拜托警察不要抓这些学生，不要抓学生！”最后，零星几人成功冲破警察的防线。我是其中少数的女学生，爬上栅栏，抵达居民的身边。但学生群才刚一抵达居民的身边，就被警察擒拿，压在地上逮捕。一位警察抓住我的衣服后颈，把我往地上拖走。三位居民大姐冲上来，集体环抱我，与警察争执，死命不肯放手，不愿让警察将我带走。现场共逮捕十四名学生，我是现场唯一一个被居民抢救回来的学生，又是矮小女生，警察干脆眼不见为净。隔天早上，现场开发方拿出两个纸箱，要求居民两个小时内打包所有行李，收拾走人。我亲眼见证华光居民们望着一家的物品，不知道该怎么挑选。最后带不走的全部舍弃，泪眼汪汪。在警察团团包围之下，华光居民一刚搬离，怪手就一举手臂捣毁刚刚还健在的屋舍。这已经不是震惊可以形容的，在我心中某种信任也跟着崩塌了。这些远比剧中写的路途还要漫长。华光社区原为法务部宿舍，被迫迁的居民除了包含1949年前就已居住在此的清朝、日本时期的居民，再来是跟随国民政府来台的法务部员工，接着是60年代的移路者。他们买下华光社区的房子之后，定居落脚于此。吊诡的是。部分被称为违建户的居民，实际居住的事实却早于政府对于违建所定下的法条，变成明明世代居住于此，却被后来的政权称之为违建户的问题。当权者政府对其所收取的水电费用、门牌号码，甚至住户缴纳的房屋税和营利事业税，从间接承认他们居住的事实，变成法务部提告其不当得利的证据。那段改变了许多人的人生。却在等到房屋全数强拆完毕，将居民赶走之后，怪手一挖，从华光社区下方挖出古台北城的城墙石头而停工。这十年间，有时候我会回去中正纪念堂旁边的那一块华光社区原子散步走走。现在是一大片的草原，在这个精华地段反而显得突兀，成为附近邻居停汽车的好归所。原本开发派早就知道底下有旧城墙了，到底强迫这些原来居住在地面上的居民迁离原有的住所，并因此陷入经济困顿，这些是为了什么呢？最后的收益者，我只想到是那些公务人员，为了他们的退休金保障，于是硬干。法务部秘书处杨和进还真的在报道上如实说了，不执行会被监察院纠正，我到时连退休金也没了。支支句句。新闻报道历历在目，一块没有做好使用目的的强拆，在高阶公务员为保全退休金的思维下硬干，如今仍是草原一块。恭喜四楼的天堂谢盈萱金钟封后，也谢谢谢欣怡导演的细腻用情。或许当年的华光居民与声援者朋友，也真的很想说声 fuck
1: 。好的。以上是他的文章的部分哦。那这就是台湾至今我觉得都还很荒谬的地方哦。希望大家在看热闹的金钟奖的时候，也回顾一下这些戏剧内容里面的真实故事。这就是天下第一台想带给大家的东西。好的，那让我们回到金钟奖的舞台哦。那同时啊、呃，入围最佳女主角的还有杨谨华哦。她光是戏剧女主角就入围了。四次，那全部的入围记录是六次，包含了《白色巨塔》《拜犬女王》《女王的诞生》《一把青》《滚石爱情故事》《新不了情》，还有《禁止森林》。加上这一次，华灯初上也未获奖，就变成入围最多次但从未获奖的记录保持人了、哦，总共是五次
2: 。原来的记录保持人就是杨谨华，入围多次但未获奖的第二名是入围三次的潘迎子。
1: 那就再加油喽，杨锦华，加油！那讲完最佳女主角，我们来看另外一个大看点——戏剧最佳男主角。入围的有谁？有《逆局》的朱宣洋，有《斯卡罗》的查马克·法拉乌勒，有《查金》的郭子乾和温生豪，有《华灯初上》的杨佑宁，还有《嘉庆君游台湾》的陈雅兰。好。我相信大家都已经发现一点了，哪一点非常特别呢？就是，哎，怎么入围的有六个？<笑>刚刚女主角奖只有五个啊！哼，我还特别数了一下、哦，这次金钟奖里面呢，有三十一个奖项是五个入围，那有十二个奖项是六个入围，所以看起来，呃，应该是以五个入围为主啊。那我觉得应该是，哎，真的选不出前五个，只选得出前六个，那就六个入围的那种感觉哦。那男主角就是其中一个例子。好，那那另外一个大家应该更震惊的就是，哎，怎么会有陈雅兰哦？陈雅兰，大家应该都听过吧？众所皆知的歌仔戏天后啊，或者讲歌仔戏天王啊。那不同于他的恩师杨丽花，哦，呃，杨丽花基本上只扮演小生，但是陈亚兰不但可以演小生，也可以演小旦，也可以演花旦。他还出过唱片，他入围过第六届金曲奖最佳新人奖。而且陈亚兰跟金钟奖的缘分还不止这一次哦。第二十三届金钟奖，他主演的电视歌仔戏就入围过连戏剧类传统戏剧节目奖。第三十六届的金钟奖，她以乡土剧《嫁妆一牛车》入围单元剧最佳女主角奖。这不是歌仔戏哦，这是我们认知的一般戏剧哦。还有第四十九届金钟奖，她以跟诸葛亮搭档主持的《万秀诸王》入围最佳综艺节目主持人奖。哇哦！而今天，他在第五十七届金钟奖以《嘉庆君游台湾》这个电视歌仔戏获得最佳男主角，创下首位以生理女性获得最佳男主角的记录。鼓掌呼呼！好啦，梅客林宁可当吃货的主持人，我现在就要来回答你的提问，聊第一次生理女性拿最佳男主角的陈雅兰。那这个事情，呃，我分成三个讨论点。第一个讨论点就是为什么入围的是最佳男主角，而不是最佳女主角？好，这个答案其实很简单哦，因为呃，不论是金钟奖还是金马奖，都是属戏主义，而不是属人主义哦。依据一百一十年度电视金钟奖奖励要点，
0: 他是这样说的：报名男主角奖、女主角奖、男配角奖、女配角奖者一。演出角色之性别为准，该演出角色之性别由报名者认定。所以今天不论演员他本身的性别为何，但
1: 他在剧中饰演的是男生，那就是入围最佳男主角或者最佳男配角。那如果是属人主义呢？呃，像是即将颁发的左中奖，他写的名称就是年度男创作者和年度女创作者，或是有些奖项叫最佳歌手奖。有些奖项叫最佳演员奖，这种就是明显的数人主义哦。所以这个讨论其实很简单，入围男主角是理所当然的、哦。那如果今天是演员奖，他可能入围的是最佳女演员奖，那就看这个奖项的 title 是什么来决定。那这也回答了女主角为什么有一个人同时入围同一个奖项的两个席次哦。因为这个奖项是属剧主义，所以他是《四楼的天堂》里面的张琪对打《熟女养成记二》里面的陈嘉玲，只是他的演员刚好都是谢盈萱<音>。好，那第二个讨论点呢，就是为什么不把男主角奖和女主角奖合成一个最佳主角奖？这样不是最平权吗？好，那我的回答是这样、哦，嗯、呃，这也是我的理想。但是可惜啊、呃，当今哦，台湾的性别意识还差太远啊、呃。我们可以设想一个状况，呃，今天如果只有最佳主角奖，然后入围的人里面全部都是男生，那你觉得现今的台湾社会有办法接受这单纯是因为实力原则所造成的结果吗？要知道，美国的奥斯卡奖在2016年的时候。就有一个很大的争议，就是二十位入围演技奖的男女演员全部都是白人，当时就引起轩然大波，有大量的黑人演员拒绝出席奥斯卡。那为什么他们反应会那么大呢？那是因为真实的社会男女就真的还是不平等，黑人和白人也确实还是不平等。在还没有达到接近实质平等之前，你真的很难让台湾目前的奖项设计成，呃，只有最佳主角奖。那我们来看一些已经改成最佳主角奖的例子，像是德国的柏林影展，它在去年就改成了最佳主角奖。但是我必须说，像在德国啊，这个西欧国家或者是北欧国家，他们的性别平权其实已经从运动。变成常态，那我必须说，这真的还需要时间。那目前，我觉得台湾可能还必须要维持现在这个样子，就是分男女主角。呃，当然，呃，其中有被牺牲的一群人哦，那些就是呃非二元定义的性别认同。那我先讲生理性别好了，不知道大家有没有听说过克林菲特市政？它就是指有人的第二十三对染色体，它不是 XX 或者是 XY， 而是 XXY。那它的生理性别应该是什么呢？那有多一条就有少一条，那叫透纳氏症。它只有 X。那他们应该怎么被定义呢？那第二个是，不论他的生理性别为何，哦，一个人的性别认同可能就不是男生或者是女生。那这些人应该要去哪里呢？那这些，其实我觉得都还需要时间来让大家接受。甚至很多人都还不知道有人的性别认同其实不是落在男生或女生的。那这就是天下第一台想要告诉大家的、哦。虽然现阶段台湾可能没办法让他们直接用最佳主角、最佳配角来定义他们，但是我相信迟早有一天我会走到那个阶段的。像是前天才刚举办完的走中奖
2: ，扑姑娘你剪太慢了，已经是大前天了
1: 。其实就有在很努力的想。是不是下一届或者是之后就直接颁发最佳创作者就好了？那是不是有一些其他的配套措施？这些都是他们要继续讨论的部分。好，那第三个讨论点是戏曲形式的戏剧有办法跟一般的戏剧比较吗？好，我必须说，戏曲的戏剧跟一般的戏剧真的很难比较。这也是为什么金钟奖哦，其实在一九八二年，民国七十一年的十七届金钟奖，他们就设立了传统戏剧奖。那在一九八八年，民国七十七年第二十三届金钟奖，这个传统戏剧奖还分成单元剧类跟连续剧类哦。在一九九三年，民国八十二年的第二十八届金钟奖，传统戏剧奖还分成国剧类和地方戏曲类。也就是京剧颁一个奖，拿其他地方戏曲，像昆曲啊，像是歌仔戏啊，他们在分成另外一类去颁地方戏曲奖，有点像当年金曲奖的最佳国语歌手跟最佳方言歌手。那在两千年哦，这比较近代了。两千年第三十五届金钟奖的时候就没有再分国剧跟地方戏曲了。那在二零一零年第四十五届金钟奖正式停止颁发传统戏剧奖哦。这就是传统戏曲，好、哦，传统戏剧在金钟奖的故事，当年是多到要分成单元剧类跟连续剧类哦，后来又分成国剧类和地方戏曲类，最后在戏曲节目数量真的是不多的状况下停止颁发、哦、那虽然停止颁发了，但是这些戏曲它其实就是要跟一般戏剧在同一个奖项里面做评断。那当然的，在电视上的戏曲跟一般的电视剧都那么难比较了，当年都要分另外一个想象去比较了。所以，呃，当传统戏曲里面的角色，像是嘉庆君由台湾的陈雅兰饰演的嘉庆君，他要跟其他电视剧的角色一起入围最佳男主角，确实就比较难比较。那我自己有去找呃《嘉庆君游台湾》2022版，就这一版来看它的精华哦。呃，其实摄影的镜头的镜位啊，拍摄的场景啊，跟一般的电视剧呃完全没有差别，只差在他们呃演戏的身段，还有歌仔戏唱的部分。那这应该怎么比较呢？哦，哎、欸，我想了一下，我想到另外一件事情哦。那是第二届的金马奖，在一九六三年哦，啊、哦，当然我当时没出生哦，我是看记录的。那当年的最佳剧情片就是用华梅调来演绎的电影《梁山伯与朱英台》，它是林坡和乐蒂演的那个版本。当时呃，发生了一个故事，我先跟大家讲一下、哦。当时不知道怎么把主演梁山伯的生理女性林坡。他要分成男主角还是女主角？结果，呃，最后乐地得了女主角，而林坡呢，他获得的不是男主角，而是另外立了一个叫做最佳演员特别奖。<笑>林坡这个生理女性，她扮演的梁山伯获得了最佳演员特别奖。那最佳剧情片呢？当年也是《梁山伯与朱英台》哦，他当时也是跟一般的戏剧来做比较。那我们现在当然已经比当时进步太多了，我们不用再额外特别立一个最佳演员特别奖，也只有那一届有。但是当时的黄梅调就拿来跟一般的戏剧来做比较。那说真的，到底演得好不好，主要还是演出这个剧的本身有没有打动人。那我当年啊、哦，虽然还小，但是我当时也被《梁山伯与祝英台》这出剧给感动。那当是我妈在看很久以前的片子，我跟着看。那当时我有被感动。那我觉得其实传统戏曲跟一般戏剧做比较，诶、欸、也没有到那么的难。重点就是你有没有被那个人的表演给打动。好，那以上就是我觉得三个呃陈亚楠这次获得最佳男主角，我觉得三个可以拿出来讨论的点哦。就是金钟奖的属戏主义哦，属剧主义，以及男女主角分类下被牺牲的人，还有传统戏曲跟一般戏剧的比较。好，那再额外补充一点点的是，陈亚兰拍了这出《嘉庆军游台湾》，她是卖了三栋房子、哦、哇，这个真是太感人了哦、啊。那她自己还成立了啊、呃、台北市歌仔戏推广协会来推广歌仔戏，所以。他本人对于歌仔戏的爱真的是毋庸置疑啊！他跟其他一些艺人也一起成立了台湾优质生命协会来做慈善哦。所以，嗯，陈亚兰还是非常值得大家尊敬的、哦。他不管是他的歌唱、他的主持、他演出的一般戏剧，跟他演出的戏曲，都是获得过肯定。而他本身对于歌仔戏的追求的推广，也是。十分让人尊敬，在这边天下第一台感谢陈雅兰。Yes。好，另外一个这个最佳男主角可以讨论的呢，就是其他五位遗珠。<笑>嗯，小小点评一下，呃，逆局跟斯卡罗我没有看完哦，才看了一点点，所以比较不方便评论。不过郭子乾跟温升豪演的茶经这出剧，天下第一台可是做了两集。哦，来讨论《茶经》背后的那些故事
2: 。E P 2 5 2 6讲了不少国民政府来台之后的真实故事，《茶经》男女主角的原型人物还没听的等等去听哟
1: 。那郭子乾真的是非常令人惊艳哦，而且用海陆腔的客家话演戏也是非常的难得。我个人非常的喜欢跟欣赏，我觉得郭子乾真的是把一个父亲，把一个企业家。甚至把一个儿子这三个面相他都演绎的非常好、哦，所以我觉得嗯是很值得肯定的。那华灯初上的杨佑宁就好像有点太本色演出了一点，<笑>他根本把这个角色演成他自己本人吧。<笑>好了，总之他很适合这个角色，那我也看得很过瘾，那就期待他继续加油喽。好，接着我要讲最佳戏剧男配角奖，他分别是斯卡罗的武康人、逆局的李明顺、四楼的天堂的陈家奎、华灯初上的张广成、火神的眼泪的刘冠廷、查金的薛士林。哦。哇哦，我们先来评点一下这些人他曾经获得的奖项哦。我们只观看台湾比较大的奖项哦。《火神的眼泪》的刘冠廷，他拿过四座最佳男配角，两座金马，一座台北电影奖，跟一座金钟。斯卡罗的吴康仁拿过一座男配角，两座男主角奖。逆局的李明顺拿过两座男主角奖。查金的薛士林拿过一座男配角，一座男主角，而且都在去年。那四楼的天堂的陈家逵，他虽然之前只被提名过一次、哦但这一个金钟年度，他有参与的作品里面，除了他们创业的那些鸟市之外，其他的这次通通有入围哦。他本身的嗯实力可是不可小觑的、哦。这些剧有哪些剧呢？有《火神的眼泪》，有《淑女养成记二》，有《逆局》，有《国际桥牌社二》，有《四楼的天堂》有茶巾，有《茶经》。那这些剧刚好我都有看过，那《国际桥牌社二》还没看，但是《国际桥牌社一》它里面有饰演的角色跟二是一样的，所以今年我一直有个错觉，就是我怎么转台都看得到陈家逵、哦、哎呀，太有趣了。好，那华灯初上的张广成，他是第一次入围，不过他在华灯初上第三季演技大爆发哦，所以。嗯，男配角我觉得谁得都不意外。那最后是李明顺得，那就是恭喜他。那逆局我才看第一集，所以还没看出个所以然，那不方便评论。那我会继续看的<音樂>。那接下来是戏剧女配角奖<音樂>，那这个我就很有资格评论了，因为这五部我全部有看完，分别是《淑女养成记二》的。于子玉、哦、就是秀琴。那四楼的天堂的王真玲，查经的李信，火神的眼泪的陈廷妮，华灯初上的刘品严汉，谢琼轩。那于子玉呢？他在第五十五届就以《熟女养成记一》呃，陈嘉玲妈妈这个角色吴秀琴，哈、哦，拿了迷你剧集的女配角奖。那他这一次用同一个角色再次入围女配角奖。如果他得奖了，就是第一位用同一个角色得两次奖的演员哦，那他上次是入围迷你剧集女配角奖嘛？那这次是戏剧女配角奖。那这边就来小小解释迷你剧集和一般戏剧的差别哦。
0: 那迷你剧集它的定义是只公开播放，包含广告部分，未达六百分钟的单元戏剧或剧集。那《熟女养成记一》
1: 包含广告，就是每集六十分钟嘛，所以大概就是嗯，大概差一点点六百分钟吧。那《熟女养成记二》，因为它第十集特别长哦，所以它总和就刚好爬过这个六百分钟的门槛哦，所以就被归类在戏剧节目，而不是迷你剧集哦。那于子玉，我觉得这次戏份比较多啊、呃，表现的我觉得甚至比上次还要再更好一些哦。那我觉得可能上次有得过，所以评审对他会严格一点。那刘品言和谢琼轩饰演的哈娜和阿纪，他们在华灯初上的表现里面呢，呃，刘品言的难度呃有更高一点这个角色，而且这个凶手，我从第一季我就猜到。呃，应该也要归功于刘品言的演技哦、喔。呃，刘品言跟谢琼轩其实也都获得过金钟女配角奖，所以同样的，我觉得评审会更严格一点。那同样要来讲一件事情，就是谢琼轩她创的纪录哦，她创了金钟奖入围最多次的女演员这个纪录，总共有十次金钟奖，十次哎、欸，一个人就入围过十次哎、欸。哇，这个记录真的是无人能敌啊！她入围了两次戏剧女主角奖，七次戏剧女配角奖，一次迷你剧集女配角奖，其中有一次的戏剧女配角奖获奖，所以硬底子啊，有种有眼就会入围的感觉啊！那我自己是很喜欢谢琼轩的表演哦，在这边跟大家推荐一下《告五人》他们的。《红了》这首歌的 MV 就是谢琼轩主演，哇哦，这一个非常让人感动的 MV 哦，大家可以找来看一下哦，资讯栏我附连结，真的是非常非常非常强的表演，我很喜欢。好，那接下来来讲到李信的夏老板夏慕雪这个角色、哦，他演的是一个京剧名伶嘛，那不但他京剧的,表現,、哦、的京劇表现哦，是李信本人的京剧表现哦。在我们看起来就是专业的扮相哦，他的举手投足，呃，我们看来就是一个专业的表演者。甚至我当时都在想，是不是找了一个非常像理性的人，因为他画的是完整的京剧妆嘛，所以其实也看不太清楚到底是不是理性本人哦。所以我还以为他是找了一个非常像的专业京剧演员来演，结果不是哦，是他本人。所以真的是太强了。那他在下了舞台之后。与其他人应对进退的时候，那个京剧名伶、那个剧场老板的那个架势、那个气场，也是很让人赞赏哦。
2: 夏目雪这个角色的原型是京剧名伶顾正秋，关于他和蒋经国的爱恨情仇，可以去听 EP 2 5 2 6哟
1: 。那他对于感情方面，他内敛的那个表演，我觉得也是非常符合当时那个比较保守的时空背景。而且该说上海话的时候，他就说上海话；该说华语的时候，他就说华语。那我印象很深刻是，是有一段是他试着讲台语，但是他讲得很生涩。我觉得那一段超强的，因为他是一个上海来的人嘛，所以他的台语很生涩是很正常的。但是演员本人是台湾人啊，他在台湾三十多年了，就算他的台语再烂，但是要讲得很生涩，我觉得那不是。练就可以办得到的，我觉得那真的要很有天分呐、啊。所以在这边恭喜李沁哦，我觉得她毋庸置疑的是我认为这一届的最佳女配角。Yeah! Yeah! 那我觉得可惜的就是刘平言，那就下次再来吧<音>。那接着我要整体的盘点一下入围或获奖比较多的戏剧哦。那如果从迷你剧集和电视电影这个领域来看的话，《良辰吉时》似乎是一枝独秀啊！他是获奖最多的迷你剧集哦。他入围了十三项，获得了五项，像他就获得了迷你剧集奖。那迷你剧集和电视电影这个分类里面有的导演奖、编剧奖、男女主角奖、男女配角奖，他都有入围，呵呵但是都没拿到。嘿，那你就想说，那他不是得了五个奖吗？他得的这五个奖。都是跟长篇戏剧一起竞争的声音设计奖、美术设计奖、造型设计奖，还有主题歌曲奖、喔，所以真的是很强的一个作品啊！我还没看过，希望有机会可以找来看一下、喔、那它主题歌曲奖目前是有争议的、喔，因为按照章程哦、喔，主题歌曲奖它的定义是指专为该戏剧、该迷你剧集所全新创作的主题歌曲，包含词跟曲哦、喔。必须要首次用于这个作品当中。那但是这个获奖的《I Promise》这首歌曲是由歌手范晓萱和作词人许常德他们在二零二一年为大甲妈祖绕境这个活动所创作的开幕曲哦。那我觉得这个报名的公司当然有责任哦。那初审的人员跟评审其实也都有责任哦，因为明显不符合章程那我觉得会追回啦，然后评审应该会重新讨论那个新的得奖者是谁。那我自己期待的是《淑女养成记二》的儿阿米耍应该很有机会，撒 a 娜娜也很有机会哈、哦。这两首歌《淑女养成记》的这两首歌都入围了金钟奖主题歌曲奖。那就期待一下吧
2: 。节目上架前，结果已出炉，是由阿米耍获得主题歌曲奖，恭喜俗女二以及歌手林怡，作者姚晓明。
1: <笑>那在迷你剧集这个领域呢，还有比悲伤更悲伤的故事影集版，它入围了九项，获得了两个。分别是导演和男配。那《池塘怪谈》他入围了六项，得了一个配乐奖。那第一次遇见花香的那刻，他入围了五项，获得了三项，分别是编剧、女主跟女配。那公示的新创短片《蝴蝶》入围了三项，哈、哦，没有获得奖项。好、哦，加油。那《爱的奥特莱斯》他入围了一项，获得了那一项就是最具潜力新人奖。那电视电影的方面呢？台北过手莫明莫离，台北过手无名无日这一出电视电影，他五项入围，不过没有获奖哦、啊。好加油！那《江河回游》他三项入围，他获得了男主男配。那其中呢，男主角是吴朋奉哦，他入围了五次金钟奖，拿了三次男主角奖，是目前获奖最多也是入围最多的男演员呢、啊。那很可惜，他两年前过世了、哦，嗯，没办法继续累积他的记录了。不过我相信他的演技在我们的心中一定留下了很深的印记哦。如果你还没看过吴鹏鹏的演技的话，可以去看茄子蛋他的《浪子回头》的 MV 哦，一样附在资讯栏哈、哦，大家可以去看看。那这一次的迷你剧集、电视电影的男配是由《比悲伤跟悲伤的故事》的白润英，还有《江河回游》的黄志冠，两个人一起获得哦，也是少数的双得奖啊。好，那讲完了迷你剧集和电视电影之后，那戏剧影集这边就是百花齐放哦。那我们从提名最多的开始讲、喔、查金他入围了十六项最多的，那他得了两项分别是女配跟剪辑。那《淑女养成记二》他入围了十五项，他获得了两项，摄影跟编剧。那斯卡罗他入围了十三项，他得了四项，分别是戏剧节目、最具潜力新人、灯光还有视觉效果。那华灯初上他入围了十一项。不过没有获得任何的奖项哦，啊，华灯初上哭哭，但是入围十一项也是蛮大的肯定了、啊。总是会有那种你每一科都考八十分，总分很高，但是没有一科是第一名的状况嘛？那我觉得华灯初上大概就是这个状况。那逆局他入围了八项，获得了导演和男配角。那火神的眼泪他入围了六项，但是没有获得任何奖项。不过，不过他得了最具人气戏剧节目奖、喔、那这个非正式的奖项，我觉得也算是可以让外部资源来帮金钟奖宣传的一个奖项、喔、我觉得有一两个这样的奖项，效果好像也不错啦。就是大家记得来投票，这样我们在金钟奖就可以获奖。那你就会下广告嘛，哦，就会宣传嘛。我觉得，哎，这个方式也是蛮聪明的哦、喔。好，那《孟婆客栈》。他入围了四项，获得了一项。他获得的是戏剧创新奖、哦、那确实哦，我也看了一下《孟婆客栈》的精华。相较于《嘉庆君游台湾》哦，这一出《孟婆客栈》是歌仔戏的天后天王唐美云呐、啊，他改编自己的歌仔戏团的舞台剧作品。那这出剧有多创新呢？他除了主要的演员是唐美云之外，其他的主要角色都是一般的戏剧演员出身哦，像是蔡振南、啊、方兴、罗北安、王彩华、陈竹生、娄欣彤、方玉兴、许富凯等等哦。那第一集的四季婚礼，请到施意南和李千娜哦,哦来饰演梁山伯与祝英台。那我觉得光看预告就可以感受到创意十足哦。那创意在哪呢？就是孟婆客栈这个概念就很有趣哦，就是。唐美玉那个角色，他要负责在冥界哦，这个死去的人的世界，他要经营一个客栈，作为喝孟婆汤之前的休憩的地方哦。这个概念本身就很有趣，而且他的造景跟特效设计，我觉得也都很有诚意哦。而且在故事中，他还要帮梁山伯和祝英台办一场婚礼哦。那我觉得这也是编剧上很有创意的事情啊，所以这出剧我觉得也很有趣哦。大家有兴趣的话，也可以去看看。以上呢，就是我今天要讲的戏剧金钟奖哦。那这次呃，电视金钟奖把一般节目跟戏剧节目分开来搬，我自己是觉得非常好、哦，因为确实现在随着呃 OTT 平台的进来。那得利最多的，明显的是戏剧节目。哦。那这些 OTT 平台，像是国际大厂就有 Netflix， 那 HBO Disney、Disney Plus， 他们都开始自制台剧，而且品质是越来越好。那中国大厂爱奇艺哦，他也投钱到台湾来哦，他去制作了根本没办法在中国播放的逆局。好，这样一出充满暴力血腥的戏剧哦。那爱奇艺他投了多少钱呢？他这出剧投了三亿台币耶。What？ 那这出剧评分累积高达九点八分哦。哇，真的是怎么可以高成这样哦？所以呃，我会继续收看下去啊。那三亿元台币。我是不知道一出剧要怎么回收三亿元台币了。那不过周渝民他主演嘛，所以他确实可以把这出剧打到新加坡、马来西亚、泰国、印尼等等地方，甚至是呃所有有海外华人的地方。但是哇，三亿耶！要怎么回收、哦？嗯，我觉得爱奇艺应该是想通过这样的大制作来吸收全球华人在爱奇艺这个网络平台上面注册会员哦，那为了要看完整版，他们就要成为付费的会员。那这样子累积下来，因为付费会员他不会只付一次嘛。如果他想继续待在这个平台，他每个月都要付钱。也许这样子，爱奇艺有信心把这些人留下来，去观看爱奇艺其他的节目。来把饼做大，嗯，我猜是这样啦，我猜了。那台湾本土的 MyVideo 跟 CatchPlay，、呃、我觉得他们也都很努力哦。像 MyVideo 做了《火神的眼泪》，那 CatchPlay 做了《良辰吉时》。那我觉得透过网络平台的方式，再加上戏剧节目这两个加成，就会很容易传播到其他国家、哦。那我也希望。他们从台湾出发，把业务推广到国际上，让更多人来收看台湾的戏剧。那我觉得 O T T 的加入，真的让台湾的影剧产业带来了翻天覆地的变化。那像我前一阵子才看完2019年的《想见你》哦，这也是一出超强的影集啊、哦。那柯家燕的演技就不用多说，已经获得非常多的肯定。但是许光汉这个男主角让我为之惊艳哦，我还为了他回去看《追梦者》，就是 Netflix 当年推出的主打台剧《追梦者》，那、呃、充满了大牌。那我能理解，大家其实不太喜欢《追梦者》这一出戏剧啊、呃，我也觉得大家说的缺点很有道理。但是我自己其实蛮喜欢这出剧的。虽然说我没有完全看懂他们在干嘛，<笑>我没有完全看懂在演什么，但是氛围有做到，再加上后面的看了一些解析，就哦，其实很屌啊，<笑>很好看啊。不过就嗯，确实不是大众会喜欢的形式。那许光汉有演《阳光普照》，他在里面表演，我觉得也是蛮好的。那我觉得徐光汉这样子，现在是超级明星般的知名度哦。那他亮眼的外表，再加上其实他经过很多戏剧的磨练，那他现在的演技水准也是非常的高、哦。我觉得这些就是台湾最棒的资本。台湾要向外国赚钱，就要靠他们这样的人物啊。所以。看完了《想见你》之后，其实我整理2017年到2022年这六年来金马奖啊、台北电影节啊、金钟奖呃比较长篇的戏剧，啊。在这几个奖项里面入围过最佳男主、男配的人有谁哦？那我这个统计单纯是想要呃以赚钱来考量哦，这<笑>是未来台湾要把人推出去当戏剧的超级偶像。同时又有靓丽的外表，又拥有扎实的演技的这些人有谁呢？那毕竟外表是很主观的、哦，那就先不论外表，我单纯把呃四十岁以下的入围过男主男配这六年的演员全部挑出来哦，来看看未来有谁可以把台湾的戏剧推广到全世界。那我分了四组哦，从46岁到42岁，有谁呢？哦，为什么定在四十六岁？因为张震四十六岁啊，所以从张震开始往下数，从年纪大到小，分别是张震、杜思明、陈家奎、马志祥、温升豪、梁振群、段君豪、蓝振龙跟查马克、法拉乌勒。那查马克老师当然过世了，很可惜，不然以他斯卡罗我看的那几幕的表现，真的是让我非常惊艳哦。那我觉得张震、陆思明、马志祥、温升豪、梁振群、段钧豪、蓝振龙，嗯，都很有实力。那外表也非常的帅气哦。那他们年纪也不算小了，我觉得他们要紧抓着这一波 O T T 的浪潮，希望他们的出色演技能够让作品更加的亮丽，并且把他们的经验给传承下去哦。好，接下来是四十一岁到三十七岁这一组、啊，它分别是纳豆莊凱勳、庄凯勋、邱泽、黄建伟、莫子怡、杨用宁、郑人硕、吴康仁、施明帅、黄尚和、张孝全、薛士林、姚淳耀跟卢广仲。那其中，庄凯勋、邱泽、呃、黄健伟、莫子怡、杨用宁、郑人硕、吴康仁、施明帅、张孝全、薛士林、姚淳耀。都蛮帅的、啊，然后卢广仲还可以唱歌，是不是有那么一些机会把台湾戏剧带到更高潮呢？嘿，我觉得指日可待啊！好，接下来是三十六岁到三十一岁这一组，分别有李国毅、刘冠廷、林柏宏、杨明威、李淳、许光汉、李鸿旗、张广成、柯振东、林哲熹、林鹤轩、黄远。好，这一组。也都很帅啊，李国毅、刘冠廷、林柏宏、呃，杨明威、许光汉、柯震东、林哲熹，哎，都不错、啊。其中林柏宏跟许光汉他们最近还合演一部关于我和鬼变成家人的那件事哦、啊，这一出明年要上档的喜剧电影啊，我也是蛮期待的。我每次看到这种强强联手，都让我很兴奋啊。那李淳跟黄远也是名将之后啊。李纯的爸爸是李安呐、啊，黄远的爸爸是黄仲坤，那也很期待他们未来的发展。那三十岁到二十三岁这一组呢？哦，这跨度有点大哦。分别是张宣瑞、邬建和、范少勋、宋博伟、吴念轩、潘刚大、曾静华、胡志强跟朱轩阳。哦，朱轩阳才二十三岁哦。哦，邬建和他。二十九岁而已，我觉得我已经从小看他看到大的感觉，<笑>演出很多戏剧啊。那张轩瑞啊、范少勋啊、宋博伟、曾劲华、朱宣阳，我觉得外表都非常的抢眼。那特别朱宣阳才二十三岁，就已经演了下半场《天桥上的魔术师》、《逆局》啊、《黑的教育》等等。那听说这一次差一票就是最佳男主角，所以。嗯，很期待他们未来的表现。我相信平常有在看台湾戏剧的朋友，应该对我刚刚提到的这些名字都不陌生吧？那我没有时间一一唱明他们演过的戏剧哦。不过就我自己的整理啊，我可以再把我的整理分享给大家哦，包含他们主演过的一些戏剧。那我觉得这些演员很需要大家的鼓励，那希望大家多多关注他们。让他们拥有更多的资源，更加精进的演技，那未来可以为台湾创造更多的外汇。<笑>好，非常商业的考量，但是我觉得，我一直觉得，比如说当年的 F 四，他们光拥有呃靓丽的外表，但是。比如说他们在戏剧上的表现，我觉得都、呃、有那么一些差强人意啊。虽然说当年的偶像剧也是席卷了东南亚，但是我觉得如果这些偶像剧他的演技是很好的，那偶像剧也可以成为一个高水准戏剧的代表。<笑>懂我的意思吗？就是我们现在提到偶像剧，过去那些偶像剧其实。嗯，最大的问题，一方面是编剧，那一方面也是啊、呃，很多主演的演技水准没有到位嘛。那虽然成功外销出去了，但是如果这些剧其实有高品质的剧本、高品质的演员，那我相信其实它后续可以带来的获利会更多的多得多。那台湾的软实力，台湾的对外面的影响力也会。就像过去的日剧、现在的韩剧那样席卷全球，我是这样期待的。好，今天录音时间又到了。非常谢谢各位听众朋友的陪伴。其实还有很多东西想跟大家聊，所以敬请期待我们接下来的节目哦。我们下一集要做中共二十大特辑，相信大家应该很有兴趣。我来讲一下我自己对于二十大的观察。特别是蔡霞这个当年从中共党校的老师教授，现在算是逃到美国来，来爆料很多呃中共在实际运作上的一些角度，去观看现在的中共二十大，我觉得那个意义是非凡的，那对我们了解中国共产党非常的有帮助，知己知彼，百战不殆啊。好了，今天就到这边，非常谢谢各位听众朋友。如果喜欢我的节目，请上 Apple Podcast 给我五星评价，并且留言来鼓励我，拜托拜托，或者是问我问题都可以。然后啊，之前没回答完的 Q&A 还是会在之后的节目慢慢的回答给大家听。上一集我最后剪了十六分钟哦，把十六分钟给剪下来。呃，想说以后放在后面的节目中啊、哦。然后，如果你是用 Mix Bus 收听的话，也欢迎到 Mix Bus 上面给我评分，给我留言，我每一集每一个留言都会上去看哦。那不论你是在哪个平台收听到我的节目，也欢迎订阅、追踪、按赞。那我还有脸书跟脸书社团，还有 IG， 都欢迎大家加入追踪。接下来如果有任何的业务配合，或者是给大家的团购好康都会在上面公布哦。那资讯栏还有我们的赞助连接。如果你喜欢我的节目，愿意给我一杯咖啡价格的鼓励，那也欢迎大家多多来鼓励我，让我这个全职的 parker 可以继续活下去啊！拜托拜托！也欢迎大家把这一集分享给你所有的朋友。这里是天下第一台，我是扑谷鸟，我们下一次见。